0: Estamos al teléfono con Williman, justamente con uno de los abogados de los padres de Lola, para que nos cuente eh, cómo fue posible que se diera este cambio en el caso de Lola y qué importancia tuvo este, este documento que ustedes presentaron el pasado 8 de mayo.
1: Gracias por acompañarnos en Detaquito. ¿Cómo le va?
2: Buen día, ¿cómo le va? No, es un gusto. Eh, bueno, en realidad el, el documento traído por, por la familia desde la República Argentina, que es, es una, una, también es un informe criminológico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este, en realidad también aportó al, al, al trabajo que ya venía haciendo el fiscal. Y quiero decir con esto que la, la línea de investigación del fiscal y la teoría del caso del fiscal ya venía siendo desarrollada por él desde que tomó contacto con el expediente. Eh, y bueno, y él ya tenía planteado la reindagatoria de, de algunos indagados y especialmente a, a este indagado por entender eh, que del propio de expediente surgía que él había... Eh, bueno, de alguna manera ha estado presente en todo el hipercrimen, es decir, eh, surge con claridad de sus primeras declaraciones, que son las más recientes, las más cercanas, no, las más frescas, eh, que la ve con vida y la ve sin vida, entre otros detalles, que, que es difícil que alguien ve si no estuvo en el lugar.
1: Ahora, doctor, usted que estuvo des, eh, acompañando a los padres bien de cerca, ¿ellos estaban convencidos desde el principio que este hombre tenía algo que ver con el crimen de Lola?
2: Bueno, ellos en ese sentido están igual que, que el fiscal en ese sentido. Ellos siempre estuvieron convencidos de que esta persona tenía una participación. El fiscal lo, lo dijo con claridad y creo que los papás coinciden. Eh, tal vez no sea el autor y, y no haya dejado este, eh, huella genética en, en la mochila. Evidentemente eh, ahí es que se abre la teoría de la coparticipación y de que sea más de uno. Este, pero sí, ellos tenían cierta convicción, al igual que, que hoy la tiene el fiscal actual, de que este imputado efectivamente estuvo en la escena del crimen. ¿no? Eh, son datos muy concretos lo, los que él da, eh, que son difíciles de, de inventar. ¿no? Y a eso se le agregó bueno, el informe forense de Guido Berro, que también arroja algunas consecuencias que surgen de la vista fiscal. Otros informes tecnológicos, ya que el fiscal va tuvo algún elemento más que otros fiscales no han tenido. Incluso uh -huh. la declaración de, de ayer, eh, donde la pericia semiológica arrojó que había una clara divergencia entre el lenguaje gestual y el verbal. ¿no?
0: Ahora, doctor, eh, lo primero que se dice es que se toman elementos del expediente original, que, que demuestran cómo estaban convencidos los padres de Lola y ahora este nuevo fiscal, que esta persona estuvo en el lugar de los hechos y por lo menos hay una coautoría. ¿Cuáles son los argumentos que se manejaron antes para dejar a esta persona libre?
2: Bueno, en, en realidad, eh, le, supongo que la, la teoría original del caso es que fue un solo homicida. Entonces, eh, es verdad que cuando el ADN no coincidía, se descartaba, eh, lo cual es... Un, Igual, un, aunque, es un... aunque
1: la persona haya declarado que en su momento el... digo, que, que estuvo presente, es rarísimo, la verdad. Es que uno es
2: raro, pero pero eventualmente el, el, el ADN jugó un papel ahí. Y también es verdad, esto que yo le decía, que el, el fiscal actual tuvo otros elementos que se agregaron con posterioridad que, que iban en esa misma línea y bueno, evidentemente les permitieron llegar a esa conclusión con más fortaleza que tal vez un fiscal anterior no sentía que tenía los mismos elementos, ¿no? Igual, para pedir el procesamiento tampoco se requiere plena prueba, se requiere semiplena prueba y además todavía falta lo más importante, que, que la justicia eh, decida sobre si corresponde eh, llamar a responsabilidad y enjuiciar a este imputado o no, ¿no? Ahora, entonces en entonces,
1: quienes, quienes estaban allí y presenciaron la muerte de ah. Lola figurarían o serían acusados como coautores y faltaría eh, encontrar al autor.
2: Bueno, eso en, en, en la teoría donde se supone que, que es más de uno, si bien acá tenemos un copartícipe que evidentemente está en, el, en la escena y participa eh, de alguna manera, eh, tampoco está... Eh, la persona que deja su rastro genético, ¿no? La, la, la que en definitiva revisa la mochila y deja ahí su rastro genético. ¿no? Eh, y eso es, es lo que lleva a pensar, y bueno, y hay varias informaciones en el de que es más de uno la que aborda al adolescente y de alguna manera la, la obliga a dirigirse hacia un lugar donde ella evidentemente no quería ir, ¿no? Que iba a ser en el, en el lugar donde, donde aparece claramente, ¿no? Ahora. Este,
0: en su, en su momento, en el expediente original, cuando se dice, bueno, que el fiscal de, en su momento no tuvo la cantidad de elementos que tuvo el fiscal, ahora si bien de ese informe se desprendía la coparticipación de este hombre, eh, ¿se tuvo en cuenta después, en forma permanente, no se pueden tener en cuenta los nuevos elementos que van surgiendo? Porque pasaron cuatro años y medio. Eh, claro, eso bueno, es lo sí, que no, la, no. Eh, por lo menos lo, los ciudadanos comunes nos preguntamos. Cuando aparece claro. la eh, la mochila y hay coincidencia con lo que había declarado y que figuraba en el expediente, cuando este hombre hace movimientos y se va a Rivera en una actitud sospechosa, todos esos elementos que van surgiendo, ¿no no pueden hacer que, que, que se tome otra determinación <risa> sobre el cachila?
2: Bueno, la, la verdad es que, que cada fiscal tiene independencia técnica. no Independencia técnica significa que... No necesariamente tienen que, que coincidir, bueno, nosotros eh, coincidimos con esta línea de investigación de fiscal, la, la familia lo había planteado, este incluso la familia en algún momento llegó a plantear si si no debió ser procesado, eh, aunque no sea por, eh, por omisión de existencia en su momento, o sea, claro no para... hablarlo con el doctor Barrera, lo hablamos muchas veces, mm. el doctor también tenía la, 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 la convicción, pero el problema es que, eh, le repito, el, es un grado de eficacia probatoria claro. y es subjetivo determinar si, si se alcanzó ese grado o no. Mm. Este fiscal, con las pruebas que hoy tiene, entiende que sí. Y bueno, y le repito, agregó una, una nueva declaración con eh, pericia semiológica. O sea que, ¿Esa que por pericia por semiológica que se, que se, se podía hacer
0: antes? ¿Se hizo en su momento?
2: Eh, A este indagado no. No, claro. A este indagado, no, o sea que eso es una novedad. O sea realidad, que no se agotaron indagado. los recursos. Bueno, eventualmente nosotros eh, pedimos en su momento que, que hubiera un análisis semiológico del expediente uh -huh. y eventualmente de, de las declaraciones. Bueno, esta vez se dio así y, y yo entiendo, igual que el fiscal que arrojó también, arrojó luz este, en la pericia semiológica, la semióloga fue bastante contundente en su informe oral dado en la audiencia, si Carlos lo ha declarado así, y yo comparto, y el doctor Herrera también comparte, de que fue muy contundente, y que además este informe eh, después será ampliado por escrito, pero las conclusiones ya fueron dichas en... En audiencia.
1: Doctor, ¿cómo continúa ahora la investigación? ¿Todo depende de las declaraciones que pueda dar este hombre que ya está en prisión preventiva? ¿O cómo es que va a continuar la línea bueno, de investigación?
2: Pr primero lo primero, que es ver qué pasa hoy en realidad, porque eso también define el camino. Es decir, hoy al mediodía supongo que la defensa del imputado contestará la, el pedido de procesamiento y se supone que en la tardecita, porque hay un plazo constitucional que está corriendo, es código viejo, pero lo que está continuamente previsto, que igual nadie puede estar más de 48 horas pedido de libertad sin que se adopte una resolución, o sea que eh, lo que se espera en las próximas horas es que la justicia, o sea la justicia letrada, se pronuncie sobre el pedido de procesamiento y a partir de ahí, bueno, es muy distinto no la, la línea de investigación que se van a seguir para seguir acercándonos a, a la verdad. La declaración y de, la de este hombre,
1: Cachila, sería ah. como fundamental, ¿no?, para ver si finalmente delata a, a estos este, otros eh, compañeros, otros compartícipes. Comp claro, copartícipes.
2: Sí. sí, sí, bueno, sin duda que si sí, sí, él colaborara sería, sería muy útil, no cabe duda de eso, estoy de acuerdo con usted, pero no descartamos la colaboración de otros testigos que también tengan información y la vayan acercando, ¿no?, es decir, no, no, no se descarta seguir trabajando eh, como la policía y el fiscal directamente en, en las derivaciones que correspondan, ya que partimos de una hipótesis de coparticipación, o sea que ya, ya hay una línea, por lo menos, definida. Si se concreta el procesamiento, esa es la línea que se va a seguir, obviamente.
1: Para finalizar, doctor, usted que estuvo en contacto con los padres de Lola, ¿cuál es su sentir en este momento donde finalmente se ve como un alito de luz hacia la justicia?
2: Bueno, no eso para ellos es importante, es, es eh, lograr en, empezar a construir de, el, el hecho, no o sea, acercarse a la verdad de alguna manera, este, obtener respuestas, eh, es importante para ellos. Eh, y obviamente, como usted dice, lo, lo, le permite una luz de esperanza de que el, el hecho se aclare 100%. Eh, y, y obviamente también están eh, interesados en que si alguien tuvo responsabilidad, aunque sea eh, a modo de participación, también sea llamado a responsabilidad. O sea que en ese sentido los padres están con, con, con mucha expectativa de lo que pase en las próximas horas.